1: Sim, começando agora, direto dos estúdios móveis, Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Depois de muito tempo, a gente finalmente vai conseguir gravar junto e por causa disso a gente decidiu não fazer a nossa tradicional transmissão na Twitch, ao vivo. A gente está fazendo aqui no nosso esquema old school para agradar a galera do filho. A gente tá. Foram milhares de mensagens assim que virou, virou, virou prioridade nacional, assim, virou uma obsessão nacional que a gente fizesse um programa só no feed, então a gente tá aqui atendendo a esses pedidos. E para acessar esse pedido nacional, a gente vai vir com tudo, Francisco Freire. A gente vai dar início a uma série aqui no podcast dessa vez para tratar sobre as bases, os times de juniores, os grandes clubes formadores e os elencos formados por eles. É a nossa série batizada de A Base Vem Forte. E para estrear essa série, a gente vai falar da classe de 92 do Manchester United, a ah, chamada lá pelos ingleses de Class of 92, que a gente consultou um grupo de linguistas e tradutores e vai chamar de Turma ou Turminha, também é uma possibilidade de não chegar Galera. à conclusão, de 92. Um time que fez muito pelo clube e que é fundamental na existência do armário da Boda, porque nós dois assistimos muito esse time jogar, a gente é muito fã desses caras que a gente vai falar com algumas ressalvas. Meu nome é Gustavo Angelés e eu tô aqui como sempre com eles, com o Freire. O homem das camisas, Chico, seu good evening. Good
0: evening, boys and girls, ladies and gentlemen, uh, everything ever now, uh, because you know, yes. Read the book, read the, the book. only book, yeah. and the canyons, you know, all about that. Amigos e amigas, ouvintes e ouventes da Armário da Bola, estamos aqui, né, porra, Pô, é... Pô, pegando aqui o um dicionário pra gente trazer palavras em inglês, pra gente trazer uma tradução fiel pra falar de futebol em inglês, né? Oh, a gente convencionou... Quem faz isso por você? É, a Ou gente cara, a tradução ouvinte, simultânea, a tradução simultânea. Esse episódio a gente tinha combinado que a gente ia fazer... É, eu ia
1: contar isso agora. A gente ia, é. a gente ia gravar num dia, numa quarta-feira, Deu não, ruim. não, 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 eu ia falar outra não, coisa, outra eu ia falar coisa? um detalhe
0: técnico. A gente ia gravar todo o inglês com a tradução possível, né? Ah, é cima, verdade, né? tem razão. Tipo, yes, I was aware of... É, eu conheci o Manchester United em 1991.
1: Eu lembro muito daquela bola, ela era vermelha e eu não tinha entendido <risos> o que tinha acontecido com ela.
0: <risos> é, my mother.
1: É. <risos> não, gente... mas é uma historinha também importante da gente falar, que a gente gravaria numa quarta-feira, tava tudo certo, gravamos, assistimos um documentário pra gravar, e aí deu pau na máquina. É, o e aí a gente perdeu, travou, perdemos tudo. E estamos gravando agora no dia seguinte da última rodada do Brasileirão. Terminou a última rodada do Brasileirão, a gente está gravando. Então, para você se situar no tempo espaço aí, já que tem um tempo que a gente não aparece aqui, é nesse momento histórico que a gente está gravando. E vamos voltar muitos anos aí, vamos voltar quase 30 anos no tempo para falar
0: da Turma de 92, né? O Manchester United é um clube que é, já tinha tido uma história muito forte de... de formação na base, e aí nos anos 90 ali formou um, uma galera que por muito tempo foi espinha dorsal ali do Manchester United, Eles são caras de várias posições que jogaram juntos, foram criados juntos, que mostram a influência do Alex Ferguson né, e que foi num momento cultural muito peculiar pra Inglaterra É um né?
1: tema muito muito interessante a gente abordar É,
0: e... e vamos, pera, é vou isso. chamar
1: a vinheta e a gente já volta porque a gente já começou a pauta.
0: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Vidro, de vidro. Tá bem, não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
1: A gente vai falar da classe de 92, da turma de 92 e esse ano ele é marcado principalmente pela conquista da FA Cup juvenil, né, Do, da Juniores. Esses caras estavam lá todos, é, ainda que o Geeks tivesse estreado antes e o Phil Neville ia estrear bastante depois, era o contexto que eles estavam todos ali naquele time, é, de uma base muito importante do Manchester United e que começa com o dedo do Ferguson alguns anos antes, né?
0: É, o, o Alex Ferguson, ele assumiu o Manchester United em 86, logo depois da Copa do Mundo, ele só tinha trabalhado na Escócia, mas ele tinha feito um milagre ali, né, que ele quebrou o duopólio ali de Celtic Ranger com um time minúsculo, Aberdeen. E uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou foi é, passar para chamar a atenção na base, né? O Manchester United tem uma tradição muito longa que nos anos 50 já tinha formado o um time que foi conhecido como Busby Babes, né? A rapaziada do Busby, a molecada e aí os novinhos do Busby. É... Isso, melhor. é e yeah, é, porque qual era a parada? Tinha um técnico que era o Matt Busby, que é um técnico também, é o primeiro Alex Ferguson, né? O Ele primeiro... é status no Old Trafford, yeah. nesse nível. Ele formou um time nos anos 50, com muitos jogadores é, feitos em casa e tal, foi campeão inglês com média de 22, 23 anos, um time realmente muito jovem, tudo formado em casa, e que... Teve o, o negócio, a questão do, do desastre de Munique, né, em 58, que o time foi jogar na, na Sérvia, um o equivalente à Champions League na época, foi jogar um jogo na Sérvia e na volta o avião em Munique estava com muita neve, o avião derrapou na hora da decolagem e boa parte do time faleceu. É, alguns ficaram meses internados, se recuperando. E a reconstrução do Manchester United passa nessa época pelo próprio técnico Matt Busby, que sobreviveu. E, em pouquíssimo tempo, com um jogadores muito jovens, conseguiu reconstruir ali, um time capaz de, de, de ter muito sucesso esportivamente. Isso virou uma história né, de como a comunidade ali, se reconstruiu. E a gente estava falando né, da questão da, da Margaret Thatcher ter saído no final dos anos 80, tem a questão esportiva né, de Manchester ter perdido o posto para Liverpool como epicentro do, do futebol nos anos 50 e 60. É, e agora está recuperando esse momento, está né, recuperando essa, essa importância com o Manchester United, começando nos 90. E ao mesmo tempo ser um polo cultural né, da moda, da música. Tem a questão do Oasis, Stone Roses, que a gente estava falando aqui na introdução. É, enfim, Manchester estava sendo o, o, o protagonista... De um, de um momento cultural muito efervescente na Inglaterra, né? E tem toda a questão do neoliberalismo que a gente estava falando, né? Que no neoliberalismo, uma das coisas mais é, fundamentais do neoliberalismo é a individualidade, né? A liberdade individual, e, em última instância, o egoísmo máximo, né? O egoísmo é, sobre o senso de comunidade. E, e até no documentário o pessoal comenta... Que é um momento que está sendo resgatado, né? Manchester está sendo o coração do momento que as pessoas estão se reencontrando na rua, estão vivendo uma cena musical, estão se encontrando no estádio do Manchester United. Está sendo um, um momento de, de reencontro ali, né? Isso é uma coisa bem simbólica depois da do, 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 crise do neoliberalismo ali, com a caída da Tátia, com a saída do Reagan nos é, Estados Unidos.
1: E, e historicamente também é importante a gente mencionar que é 92 o ano que marca o início desse recorte, desse time é o ano de início da Premier League. A Premier League começa em 92, antes ali nos anos anteriores teve uma, uma briga dos times com a, com a Football Association, a FA, por direitos de transmissão, uma história que a gente já viu em diversos outros momentos, em diversos outros lugares, e aí eles fundam essa liga, e aí a partir disso começam a ter mais controle sobre isso, e a Premier League se tornaria o principal campeonato de futebol do mundo. Hoje em dia é o principal campeonato de, de Futebol do, do mundo em audiência, em retorno, em times e tudo mais.
0: É, esse era um momento em que o Manchester United pegou um protagonismo muito importante. Como a gente estava falando, o Alex Ferguson, ele. Fala, para falar em números, né? No, no documentário o pessoal até fala que Manchester é uma cidade com 6 milhões de habitantes e só tinha dois olheiros para a cidade. E o Ferguson comparou que na né, época ele treinava na Escócia, a Escócia inteira tem 3 milhões de habitantes, e ele tinha 17, 18 olheiros só na cidade dele. É, então era absurdo o Manchester só ter dois para cobrir o dobro de população. Ele precisava investir na base, precisava atrair jogador, porque atraindo o jogador ele ia formar mais, ele ia encontrar mais, né? Atraindo ele vai encontrar ali o talento que ele precisava. Com toda essa questão do, da recuperação do senso de, de né, público ali, com o senso de comunidade, com o Manchester tomando protagonismo nisso, e ainda tinha essa questão dos moleques serem todos de Manchester ou, ou terem ido morar em Manchester muito jovens, né? A galera desse time que tava recuperando ali, tava participando dessa revolução esportiva e cultural em Manchester, é, eram todos moleques dali, que se conheciam ali muito desde muito jovem, né? Beleza, o Ryan Giggs é galês, mas ele foi pra lá muito jovem, foi, foi muito moleque pra Manchester. É,
1: o Beckham nasceu em Manchester, saiu pro leste de Londres, o pessoal até sacaneava ele, porque é. o, o sotaque dele é diferente de todos Sim. os outros, é, mas ele volta pra Manchester. Tem até história legal do Beckham com o avô dele, né? Com o avô dele era de, do, do leste Tottenham. de Londres, ele era Tottenham, e ele é, nem sempre torcia e tal. depois a gente, Daqui a pouco a gente vai falar disso. É, o time já tinha, antes deles começarem a subir, é, peças interessantes como o Schmeichel, como o Steve Bruce, o cantonar já estava lá. É, o Darren Ferguson, filho do, 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 filho do Alex do Ferguson. A história do, do nepotismo aí que... Balança legal, né? A gente, vai, a gente tem que tocar nessa ferida.
0: É, a primeira, é o primeiro assunto mais espinhoso que a gente tem para abordar hoje. Né? É
1: exatamente. Tinha também o Paul Wince o Andrei Kanchelskis e o Mark Hughes, é, e o time já estava começando a se consolidar, ganhou uma, um, um título da FA Cup em 1990 contra o Crystal Palace, que é, inclusive, o mesmo adversário do time de 92 no título da FA Cup de 1992, e aí, a partir dali, o Ferguson segurou o um emprego e começou a conseguir ter mais liberdade para fazer o que ele queria, conseguiu ir formando o time. Para a gente estabelecer aqui quem são os chamados... Da classe de 96, da turminha, a turma de 96, é, são oficialmente Gary e Phil Neville, os irmãos, o Nick Butt, o volante, o Phil e o Gary são lateral o Phil e é lateral zagueiro. e o. Não, não. Gary é lateral e o Phil é. Zagueiro. Isso, confunde os dois. É, o Nick Butt, que era volante, o Paul Skoes, que era meio-campo. O David Beckham, que era bonito, e depois meia-direita, nessa ordem, e o Giggs, que era a meia esquerda, é, esses seis são considerados os caras da classe, da turma de 96... E que, 92. De 92, e que junto com essa outra galera que a gente mencionou e alguns outros ia formar o timaço que, entre muitas outras coisas que a gente vai falar aqui, ia ter um ano de 1999 mágico. Ganhar FA Cup, Premier League e é, Liga dos a Campeões. Champions.
0: É, e era uma galera que foi formada junta, né? Apesar de alguém ah, ter subido antes, estreado antes... É, ter voltado para alguns jogos na base, os colds o um Neville... Um processo o de, transi de transição é,
1: comum como Com ficou.
0: moleques, de, assim, né, o Phil Neville foi o último a subir em 95, 96, mas todos subindo ali num, num, num intervalo de 4, 5 anos, e todos que se formaram juntos, né? Eles até falam, né, quando, quando eles viam um subir e estrearam o time principal, isso servia muito de combustível, de inspiração é, para os outros, é. né? Eles falam no filme com muita, com muita reverência isso. Tem o Terry Cook, né? O esquecido. É. Era um meio direito, talentoso e tal. Estreou bem pra caralho. Contra o Bolton. Contra o Bolton. Meteu 3x0 o Manchester United ele, no segundo gol. É bizarro. Ele recebe idade de calcanhar. Tem a triangulação já sai correndo, pega lá na frente, cruza certinho. né e aí ficou umas semanas sem jogar. Não sei o que. Perdeu o espaço. Aí não treinava bem. É, se machucou. Cara, e quando ele se machucou o United tem a questão do nepotismo aí, que trouxe o filho do Cruyff. É verdade, mais uma vez aparecendo. Acho que era bom jogador. É. Jogou no Barcelona e tal, que acabou perdendo, perdendo espaço, não sei o que. Cara, pra ter uma noção, no ano mágico de 99, ele tava emprestado no Manchester City, que na época tava na terceira divisão. É. Então, o Manchester United enxotava o jogador pro City, não era essa é. coisa de hoje em dia. Assim, o cara jogou nos Estados Unidos, jogou no Azerbaijão, jogou na Austrália, e é o, é o cara que não... Que não, não foi nem né, sucesso.
1: É, mas, mas jogou nos Estados Unidos, onde ele ganhou do time do Beckham, num Colorado Rapids e LA Galaxy em 2008.
0: Foi, meteu 4 a 0.
1: É, 4 a 0, uma goleada aí, contra o amigo de muitos anos. O Geeks foi o primeiro a estrear, ele assinou o um contrato profissional no aniversário de 17 anos, e estreou poucos dias depois, em 91.
0: A gente tem que salientar que o Ryan Giggs hoje em dia, ele é um agressor de mulher. A gente é, a, a, gente vai, agora. a
1: gente vai tratar isso mais a fundo daqui a pouco. Em 92, estrearam é, Butt, Gary, Gary Neville e o Beckham. O Beckham ele não estourou de cara, ele chegou a ser emprestado por três meses ao Preston North End. E em 94, é, fez boas atuações em poucos jogos e acabou sendo chamado de volta. Os Coles é, estreou em 94 com dois gols e uma vitória por 2x1 na League Cup. É, três dias depois, ele ia balançar a rede de novo na Premier League e iria se firmar em 95-96 quando o Mark Hughes foi pro, pro Chelsea e o Cantona pegou nove meses de gancho.
0: É importante citar que o Cantona foi banido por nove meses, porque ele deu uma voadora num torcedor do Crystal Palace, né? Até hoje não sabia o que, que o cara falou. Enfim, tirou o Cantona do sério, tomou um chutaço e ficou nove meses fora. E aí o Skulls acabou é, estreando como um atacante, né? Ele se tornaria um cara aí, meio campo... Né, um talento absurdo, um meio campo referência para chave Nesta, um meio campo absurdo no passe certo, no, 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 no talento que ele tinha para botar bola onde ele quisesse, mas ele
1: estreou como atacante, né? É, eu, O, o Scouse, pra mim, é o mais moderno desses caras. É o cara que mais, tipo, eu penso que se a gente conseguisse transpor uma época pra outra, até, tipo, eu odeio falar essas coisas assim, porque fica sempre aquela sensação de, ah, na minha época era melhor. O Neville, no documentário, várias vezes tem uns comentários meio tipo assim, ah, na minha época era melhor, mas eu acho que desses caras todos, os Colos é o que, se a gente se conseguisse transpor ele igualzinho daquela época pra agora, seria o cara que melhor se adaptaria no futebol de hoje, né, cara? Possivelmente. É um muito moderno, que defendia muito, chegava bem pra atacar, tinha um passe preciso. É,
0: defender era a pior parte dele, né? Ele era um pouco até truculento. É, né? mas no segurava sentido, a era mas... cara. Mas era um cara que organizava o jogo de uma forma absurda. O Xavi e o Iniesta, literalmente, já, já se colocaram como fãs do, dos Colos, né? Um cara... Fora de série. E que, enfim, são caras muito talentosos, obviamente, né? O os último caras... a
1: estrear foi o Phil Neville, Isso. 95. É só a gente fechar.
0: O irmão mais novo do Gary. É, assim, eu acho até que uma coisa que une muito, né? Além do talento, pô, o Beckham é um cara fora de série, os coosos, a gente tava falando. É. Até os caras menos talentosos, por causa do Gary Neville, um cara que era muito trabalhador, muito competente, né? Apesar de não ser um cara... Brilhante. Brilhante, era um cara competente pra caralho, não ator, fui titular por tantos anos no Manchester United. Mas além do talento e do, tipo assim, do trabalho deles, era esse DNA de estar tá ali na base e vivendo esse, esse dia a dia desde sempre, né? É. Eles têm. Entrosamento,
1: né, cara? Os caras vão jogar juntos? Sim. Seis caras jogando juntos, assim, tipo, em momentos diferentes, nem né? sempre sendo titulares e tal. Mas ali no grupo é um entrosamento muito grande, né, cara? Um entrosamento de vida que é difícil você bater. O um entrosamento é uma parte muito importante desse. desse... É, e a importância dessa, do, desse
0: mix? E a importância do Alex Ferguson pra, pra, pra acolher
1: eles e guiar. Desde moleque, o Ferguson apontando os caminhos, falando: não, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo, você tem que sair por aqui.
0: Até tem momentos que mostra, né, que tipo assim, quando um faz uma merda em campo ou o Ferguson ia blindar, é, é. quando o Beckham tem a questão de 98, né, o Ferguson foi um dos caras que mais é, isso, defendeu isso ele. Isso é
1: importante, já vamos entrar nesse assunto logo, que, que antes da gente chegar no ano mágico, que é 99, 98, 98, 99, tem a temporada de 97, 98, que ela acaba sendo traumática em vários aspectos, né. É, primeiro na, na Copa do Mundo de 98, o Beckham tem a expulsão contra a Argentina, que ele dá uma porrada no Simeone. É... Não, coice
0: de bobeira, É, Simeone. de bobeira
1: infantilidade, era um moleque, assim. E um erro crasso, absurdo. Tem que ser chamado puxado a orelha, mas um erro que, tipo assim, é um moleque. É... E não, foi não justifica o que a imprensa né? fez com ele, né? Tem uma manchete, inclusive, que é 10 heróis e um idiota, um cavalo puro. Um moleque. É, uma parada assim, um moleque um idiota. Moleque. Um... É uma falta de respeito absurda. E ele é blindado e tal. E no final da temporada de 97 e 98, ainda tem a entrega do título. Né? Eles abriram 11 pontos de diferença para o Arsenal, que tirou. O Arsenal foi e tirou a diferença. O Manchester United perdeu o título. Faço muito título. pela lesão do
0: Roy Keane. Né? É. O Roy Keane era um cara muito importante para esse time, apesar de não ser da base.
1: Até no documentário fala que todos eles sofreram com a imprensa em algum momento desse. Mas o Beckham é que provavelmente sofreu mais que todo mundo. É, além disso também, a gente tem que tocar num outro tema espinhoso que um dos motivos também que o Beckham sofreu é por ele ser bonito demais. Ele é uma pessoa que sofre preconceito por ser bonito. Cara, e é um e, problema real. Esse é um assunto que pouca gente... Eu não sei porquê,
0: mas pouca gente... Eu não consigo entender por que tão pouca gente toca nele. Eu não consigo entender por que tão pouca gente se atreve a botar a cara à tapa pra falar sobre preconceito contra a gente bonita. Eu vou, vou falar aqui que o Nugget fala, tá? Porque eu, eu já passei, eu passo por isso com, com frequência. Não é fácil ser bonito, cara. O Beckham, ele é um cara que ele, gostou, ele gostava do olhofote mesmo, ele, ele tem toda essa questão de entender a mídia, né? Ele é um cara que ele é, até em 2003, quando ele sai, é porque o Ferguson já estava incomodado com isso, né? E, e assim, ele aliou uma mídia ultra sensacionalista e fofoqueira, que é a mídia da Inglaterra, com uma personalidade midiática, com... Sabe, ele alimentou isso de certa é. forma. Isso não quer dizer que ele não jogava bola
1: pra caralho. Jogava muito. Tem gente que hoje em dia fala que não dava ele. É que parada é uma coisa de maluco. É. Coisa de maluco. É. Fazendo é. gol no é. meio de campo, foda-se. É, não, ele era inacreditável. Ele, é porque ele não ganhou muita coisa com a seleção, né? Dizer, é. Ele não ganhou nada, mas também nenhum jogador inglês ganhou porra nenhuma com a seleção.
0: Não, e é uma questão muito da expectativa dos próprios ingleses, da mídia inglesa. é. Com os jogadores que nascem lá. E ele é um cara realmente muito talentoso. E, beleza, não ganhou a Copa do Mundo, né? Como outros um bilhão de ingleses nunca ganharam. <risos> <Deixa eu ver.
1: risos> E aí, assim, a gente chega finalmente ao, ao ano mágico desse Manchester United, que é 98-99, o ano mágico da turminha de 92. O um ano que eles conquistaram tudo, venceram tudo, que era possível <risos> conquistaram os principais títulos que disputaram e que eles mesmos definem o jogo contra o Liverpool no mata-mata da, da FA Cup como o jogo definidor ali daquele ano, que foi quando eles estavam perdendo de 1x0 até os momentos finais da partida e viraram, assim no finalzinho do jogo, com dois gols meio no abafa assim, cruzamento do Beckham e dando um jeito de cabecear e tal, não sei o que...
0: Não, e é uma coisa que demonstra muito na prática, uma coisa que eles falam que entendiam desde moleque, que o Manchester United é um clube que nunca, des... nunca desiste... E o
1: Manchester United do Ferguson.
0: Exatamente, e o Manchester United do Ferguson, especialmente, era um clube que ia brigar até o final, podia estar ganhando de 3x0, que ia arranjar uma chance... E eles falam assim com uma naturalidade, sobre arranjar uma chance no, no final do jogo. E falam assim, cara, pode ser até que a gente não que a gente não não converta essa chance, a gente não guarda essa chance. Mas a gente sabe e todos os clubes sabem que o Manchester United sempre vai ter chance até o final. E isso é uma coisa que eles entenderam desde muito jovens e colocaram em prática para caralho, eles né? é, é, não. É verdade. E principalmente por causa do Alex Ferguson, é, que
1: tinha essa mentalidade de vencedora pra caralho, né? A gente vai dar vários exemplos disso, um deles é logo depois, a semifinal da, da, dessa FA Cup é contra o Arsenal, um jogo que eles destacam como muito duro emocionalmente, fisicamente e tecnicamente. É, o Phil Neville faz um pênalti idiota Cagalança! Tipo assim, o time tava exausto. Uma cagalho ou pança é, todo mundo fez. todo mundo exausto, sem condição nenhuma de continuar é, executando a própria função, o próprio ofício. E aí o, 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 o Neville fala, cara, eu tomei uma decisão errada e fiz um pênalti idiota. O Schmeichel vai e pega. E aí o time renasce das cinzas, é, vence o Arsenal e, e vai à final da, da FA Cup.
0: É importante, é importante falar que as três grandes decisões, né? O final da Premier League não é o um final mata-mata, um mas é o, o último jogo, o último jogo da Premier League que valia o título. A final da FA Cup e a final da Champions League eram em 10 dias, né? Eram Nessa hora. Em primeiro dias, Premier
1: League, é. depois a FA Cup, depois Champions League. Em Contra o Tottenham
0: dias. Na, na, na Premier League foi uma
1: virada, né? É, exatamente. O primeiro, a primeira decisão é, é a última rodada da Premier League, que eles vencem o, o Tottenham por 2x1 um de virada. É, e no mesmo dia o Aston Villa estava ganhando de 1x0. Um o Arsenal estava ganhando de 1x0 um do Aston Villa e se o Manchester perdesse, o Arsenal conquistaria o título. A diferença foi de um ponto, assim, uma coisa absurda. Eles ganharam no um finalzinho.
0: Isso foi muito importante simbolicamente, porque em 98 o Manchester tinha entregado 11 pontos. É,
1: né? exatamente.
0: E aí agora conseguiu segurar tirou e ganhou. Um peso, tirou porra, um peso. Arrancou a vitória contra o Tottenham na virada para se livrar de um peso de toneladas, né? É,
1: o Beckham até brinca que o avô dele era Spurs fanático, que ele morava em Londres. E ele comentou que provavelmente o avô ficou muito chateado de perder para o United, mas ficou muito feliz é. que o Arsenal <risos> não foi campeão. Com o título da Premier League conquistado, em seguida vem a final da FA Cup, que assim é um título muito tradicional, um título muito importante. O é a competição de, de clube mais antigo é, do exatamente, mundo. exatamente. Né? Você tem campeão da FA Cup em 1512. É um negócio... Mentira, hein? No final do século... No século 3 a.C. Metade do século 19. Os 1500... antigos
0: mesopotames...
1: Fez 150 anos esse assim ano agora, cara. A, Copa, a FA Cup, o fez 150 anos agora, os sumérios jogavam.
0: É, um no jardim
1: suspenso da Babilônia. Pa... Em um momento do ano eram cortados os jardins e viravam um gramado suspenso da Babilônia para que a FA Cup pudesse ser disputada. Os
0: papiros perdidos de Alexandria <risos> descrevem um torneio da FA Cup entre Ha e o time de Anubis. <risos> é, né? No Egito Antigo já rolava esse confronto da FA Cup. Exatamente. exatamente. E aí é uma competição que tá aí até hoje. Tá aí
1: até hoje, muito tradicional. Mudou um pouquinho aqui ali, mas. É, mas no, no geral é a mesma coisa. É, nessa FA Cup o time tinha passado pelo Liverpool, pelo Fulham, pelo Chelsea, pelo Arsenal, para chegar numa, sem... numa final contra o Newcastle. Nessa final é importante, taticamente, a gente falar que o Nick Butt é colocado como titular no lugar dos Scholes, porque o Scholes estava suspenso.
0: É o contrário, o Nick Butt é poupado porque o Scholes não ia poder jogar Champions. É verdade. Ele poupa, o, o Ferguson, era, era o jogo era Confundido com três dias de diferença, né? É. Ele... Então no fim de semana ele poupou ele o Butt para jogar na existe, quarta. Ele
1: bota o Scholes para jogar a FA Cup e o, e, e o Nick Butt é poupado.
0: Porque nem o Scholes nem o Roy Keane iam jogar, estavam suspensos. É, com verdade. dois caras no meio de campo ali, absurdo, né? O Roy Keane, um cara... Primeiro volante, combativo, um cara físico pra caralho e de uma liderança do caralho. E o Scolso, o maestro, né? É.
1: E o Scolso tem uma atuação magistral. Ele tem uma assistência absurda. O é... A própria aqui, não é? Ele dá uma assistência absurda. Eu não lembro mais pra quem fez o gol. E faz um gol típico do, do Scolso, que ele chega batendo da entrada da área. É... E foi uma vitória tranquila do Manchester United por 2x0 pra garantir pelo menos dois dos três estilos da temporada e aí eles iam a glória eterna, não era Libertadores, mas era glória eterna, né, iam bus... é, meio que iam acabar... podiam jogar um pouco mais tranquilos a final da Champions League, do máximo de tranquilidade que é possível ter uma final de Champions League.
0: Não, e, e assim, demonstrando muito em campo essa fome, né, Pô, essa fome por, por título, que é, um, é, é tudo a ver com o DNA do Manchester United, tudo a ver com o DNA do Alex Ferguson, né, são moleques que foram regados com isso desde que eram muito jovens, né, então... Porra, não tinha como... Fazer uma metáfora botânica aqui. Se eles foram regados com isso desde muito jovem, não tinha como eles florescerem de outra forma. É, eles, eles em campo... Assim, claro, né? Com alguns jogadores de fora também. Não era todo é. mundo formado na base. Sim. Tinha caras muito sinistros nesse time também. O pop Roy Keane, que a gente tá falando pra caramba.
1: Vamos já dar as escalações aqui da final, que a gente já, já termina esse papo do jogo em si é, dentro da final. O Manchester entrou com o Michael Gary Neville, Ronnie Johnson, o Stam, que depois foi jogar no, no Milan, né? Foi. É, e o Dennis Irwin, o Giggs Beckham, Butt e o Blomqvist, o Dwight York e o Andy Cole. Entraram ao longo da partida o Teddy Sheringham e o Solskjaer. O, e o time treinado pelo Alex Ferguson, logicamente. O Bayern de Munique, que foi quem eles venceram. Tinha Oliver Kahn, Lothar Matthaus, é, Marcos Babel, Thomas Link e o Samuel Kufur. e na lateral esquerda Michel Tarná o Stefan Effenberg, Jens Jeremis, Mario Basler, Carsten Janker e Alexander Zickler. O treinador era o Otmar Hitzfeld. Timaço do do Timasso Bayern, do
0: Bayern. É, e assim com, com a cara do futebol alemão dos, Sim, dos anos 90. Demais, né? demais. Uma muralha ali um time que é construído desde a defesa, é, enfim e o Manchester de conquista de forma espetacular, né? É, com
1: dois minutos, o, o, o Basler faz um gol de falta, bate meio no cantinho. É, com cantinho, tipo assim. cinco
0: minutos, ele faz é. um gol de falta.
1: E o time joga muito mal a partida, né, cara? O time joga muito mal a partida, um, um jogo tenso que o United não conseguiu desenvolver o próprio jogo, e aí deixou pra resolver o melhor estilo United. Né? Não conseguiu encaixar o jogo, né? Não conseguiu encaixar
0: as bolas que os caras sabiam que podiam acertar. No segundo tempo, o... O Ferrex fez duas substituições, botou o Sherringham e o Soscaer, né? É. E aí, isso é o gol de empate é num cruzamento do back, gol do Sherringham, e o segundo é numa bola o que o Michael vai cruza. pra área. É, é isso.
1: Ele, ele dá uma desviadinha aos na cabeça. 91. A bola sobra pro Sherringham, ele faz. E no segundo gol, o Scheringen desvia e o Soscaer faz o gol. Um gol é aos aos, um gol é aos 46, o outro jogo é aos 48. Outro Só gol. Isso. É, outro gol. Gosto 91, gosto 93.
0: Moleque, é um absurdo. É, é uma catarse bizarra. Esse título é muito, muito, muito foda. Assim, vale o episódio de gente falar só sobre esse título. É. Mas, é, nesse contexto que a gente tá falando aqui agora, é um, é um título que tá inserido em 10 dias de absolutamente e, e absurdamente o gló glória. Esse título
1: é que foi apitado pelo o jogo final no Camp Nu, foi apitado pelo Perluí de Colina. Isso. Isso. É o que coroa, né, cara? É. Se não fosse qualquer outro jogo tinha Champions
0: League, até uma final, quem sabe, apetada, sei lá, por Nicola Risoli, por... Porra, sei lá. Horácio Elizondo. Porra, não, né? Tudo bem, era só um jogo, mas por ser pelo pierre Luiz de Colina, nosso patrono eterno, nosso padrinho, e nosso... Porra. O pierre Collina de Colina... O
1: pierre de está para o armário da bola com o Alberto Carvalho, está para o Zeca Pagodinho. É isso. E aí, com esse título... É, a gente coroa a história desse, desse time que ainda ia continuar. É, esses caras todos continuaram no time. O Beckham ia ser o primeiro a sair. Ia sair só em 2003. O Phil Neville... transação
0: para o Real Madrid. Real Madrid, né? É, o Phil na época Neville, dos Galácticos, pô. É. Na época que tava Roberto Carlos, Ronaldo.
1: É, o Phil Neville saiu em 2005. O Nick Butt saiu em 2004. Os Cols, o Gary Neville e o Giggs ficaram até aposentar no, no time do... do do United, e conquistaram outras coisas. Foram 14 títulos da Premier League entre 93 e 2013, e eles jogaram com gerações de outros caras, né? Jogaram com esses caras Schmeichel e tudo mais, jogo contra o Oliver Kahn, mas jogaram também com caras mais recentes, tipo o Rio Ferdinand, o Rooney, o Cristiano Ronaldo, e principalmente o Anderson e o Kleberson.
0: Sim. É... E Rafael da Silva, jogador do Botafogo. É, é o... Só Isso, só exatamente. Orientar.
1: O Escols, por exemplo, foi titular na final da Champions League 2018 e foi substituído aos 42 para entrar. 2018. Entrada, 2008, e foi substituído aos 42 para a entrada do Geeks, que bateu o último pênalti do United na disputa. O Anelca pelo pelo Chelsea teve a defesa, teve a cobrança defendida pelo Van der Sar logo depois.
0: Pois é, o, o em 99 esse time ganhou a trips coroa, né? É, é um dos maiores títulos da história do futebol, essa essa Champions é muito foda. Mas eles voltaram a ganhar a Champions em 2008, né? Um, enfrentaram o LDU no Mundial de clubes é importante é ressaltar. Mas o... É, assim, esses caras já não eram mais tão protagonistas, né? Eles já é. eram uma velha guarda, ali, já eram os caras que já estavam há 15 anos no Manchester United. É, já estavam ali, em vez de eles serem os caras que estavam embaixo da asa dos outros, eles que estavam dando ali né, proteção para a molecada que tinha o Cristiano Ronaldo, o Rooney. O Rooney foi para Manchester United com 18 anos. É, o Enfim, os brasileiros que você falou Esse time tinha o Tevez ainda Tinha outros caras no meio de campo O Kerry, que no meio de campo era um cara muito bom de bola, muito bom de bola. O Park, o Jisung o... Coreano. o coreano Era outra geração já totalmente diferente E esses caras agora eram os picas, né? Yeah. E até, muito, assim, ó, Cristiano Ronaldo Saiu, eles continuaram Cara, o, o, o Giggs foi se aposentar em 2013 Sim. 41 anos é, Então, até 2013, pô, já era Van Persie já era Nani, já era Valência, Já era um time totalmente diferente De Gea no gol Eles pegaram Schmeichel, Van der Sar, e De Gea Pegaram várias gerações de Manchester É Uma galera
1: que tá sendo o que tá hoje aí A Exatamente que hoje tá
0: aí. Eram caras que estavam ali Porra, primeiro como molecada, depois como porra, os donos do time, depois como ancião, oráculo é.
1: ali, o cara sagrado, E, e né? meio que assim, é, até o negócio que eles falam no documentário de uma forma que eu não, não, não concordo muito, o Neville fala, cara, nunca mais vai surgir um time que nem a gente, é, com seis garotos da base, eu acho que isso é uma Pode ser que surja um time de seis garotos de Manchester formados na base do Manchester United. É bem possível, ele fala isso como meio com um velho babão, mas... <risos> é, mas meio que desde 2013 o Manchester United não ganha porra nenhuma, né? Aposentou o Giggs, aposentou o Ferguson. Aí o time começou a crise que hoje em dia o time tá empatando com o Young Boys. É, totalmente. Então, assim... Até é... formou outros jogadores bons depois, né? O Pogba e é, né? Cria, é, o, é, mas, o mas, Rashford a Cria. Mas, assim, o, o United não tá no lugar de é. grandeza que já esteve Sim. nessa época.
0: E que a gente se acostumou a ver quando é, a gente era e que, moleque, assim, né?
1: É, normal. Ciclos. A gente tem isso no, no, no futebol. Os times têm momentos muito bons, momentos que, muito bons por muito tempo... Eles geralmente são sucedidos de uma crise, assim, em geral. e é, isso aconteceu com esse Manchester, que agora o Cristiano Ronaldo voltou, talvez ele possa trazer. Agora trouxe o alemão lá, o, como é o nome dele?
0: Esqueci. Hangnick.
1: É. Ele é um cara que talvez possa dar isso, né? Um cara que
0: é... É, mas assim, mas aí são soluções externas, né, cara? É. é muito diferente do que já sim, foi sim. O, o Manchester United. Nessa época, é... Esses caras estarem ganhando, não era só o Manchester United ganhando, né? Não eram só eles, era a cidade de Manchester ganhando também, né?
1: E aí a gente vai chegar agora nas personalidades deles, né? Que é legal a gente falar um pouco lá do pessoal, falar um pouquinho onde eles terminaram. O, o Geeks, ele sempre foi a liderança técnica do time, é, e era um cara mais é, bad boy, ou tão bad boy que um galês pode ser. É, tem até uma história que o Ferguson catou ele, ele e uma outra galera numa festa na casa do Lee Sharp, e aí deu um, descascou o gigs, e aí ele percebeu e tal. E ele começou a treinar mais, e em dado momento, ele também começou a treinar mais para saber que para conseguir fazer que a carreira dele fosse longa. É, e foi muito longa, ele jogou até 2013. É, ele, hoje em dia, ele virou treinador, mas perdeu o emprego em abril de 2021 agora meses antes da, da Euro desse ano, é, depois de agredir duas mulheres, a namorada dele e a irmã da namorada, as duas mulheres bastante mais novas, ele nega e tem o um julgamento marcado aí pra janeiro de 2022, desde o ocorrido ele tá meio sumido, assim, eu procurei umas notícias sobre ele, achei pouquíssimas coisas, por acaso, tipo, ontem ele foi visto com, fazendo compra de Natal e saiu num tabloide inglês, uma parada assim.
0: Não, e ele, ele já tinha tido uma questão de traição, ele já tinha tido uma questão conjugal quando ele era jogador ainda, e, e agora tem essa mancha horrível na carreira, né?
1: É, e é muito triste, né? A gente sempre, quando fala desse tipo de coisa, a gente lembra do Visitante Esporte Clube, que é o programa dos nossos amigos do Arthur e do... Bruno. Do Bruno, que eles têm um programa que eles falam dos ídolos de barro, né? É exatamente isso, né? Esses caras que... Esse termo eu acho muito bom, ídolos de barro. Que é justamente isso, né? Um cara que a gente acompanhou a infância inteira que se tornou revelou ser uma pessoa horrível. Assim. Isso é, é complicado, mas é um cara que, pra mim e pro Chico também, de todas as conversas que a gente já teve na vida sobre isso, que é um cara que a gente gostava muito quando criança, né? E, e esses caras, quando a gente gosta quando criança, é até mais cruel, né? Porque a gente sempre Sim, mantém esse, esse sentimento.
0: Revelar que é um, um agressor de merda é, do caralho.
1: O, o Skulls, ele é um cara, ao mesmo tempo, tímido e brincalhão. Todo mundo brinca como ele parece que não, não liga para futebol, né? Tem até um comentário que eu acho que é do Gary Neville que ele pergunta para ele se ele se lembrava de ter sido jogador de futebol. Sim, ah, você lembra que você já foi jogador para cá? Ele
0: pergunta, né? Qual foi o seu gol preferido que você fez aqui no Old Trafford? Primeiro
1: gol. Qual foi seu primeiro do gol? Primeiro gol. Ele, ele não fica, sabe. É... <risos>
0: você lembra de ter jogado? Você lembra de ter feito gol? É...
1: Não é que eu lembraria de todos os <risos> gols que eu fiz na vida e <risos> anotado. Tá maluco.
0: Não, e ele é simplão, né? Ele é na dele, é, ele, é... É. ele não liga muito. Baixinho e tal,
1: é. ele deu, sofreu um bullyingzinho ali na, na base do Manchester. Tinha... Sim. No, eles eles é, contam que, que tinha uma questão de bullying forte ali na base do, do, do Manchester United, é, que até eles dão uma romantizada no documentário, mas que é sério. E, ao mesmo tempo, era um cara que, em campo, tinha outra personalidade, né? Esse que é, que é doido, assim. Ele até fazia tudo quieto. exatamente Ele, ele dinâmico, não era espalhafatoso, né? mas ele era dominante. Ele era uma pessoa... Uma, uma, Sim. Ele dominava o meio campo. O cara, campo ele dele. sabia
0: onde botar a bola. E quando botar a bola... Um controle de bola, de passe, de visão de jogo... Poucas vezes a gente viu alguém tão talentoso nisso, né? é um cara dinâmico pra caralho. Ele, ele botava o time pra jogar. Ele era o motor do time. Assim, é, é, inspiração pra chave, iniesta... É, e até uma grande dor do, do futebol inglês não ter conseguido fazer funcionar Scholes de e de Lampard, Sim. né? Que eram caras yeah. com características muito parecidas de passe, cada um do seu estilo, mas... É... Nunca
1: funcionaram juntos direito. Pois é. Ele acabou que foi um dos que menos se envolveu com o futebol de, depois de se aposentar. Hoje em dia ele é assistente técnico do, do United, se não me engano na base, isso eu não consegui confirmar, mas ele tá lá no dia a dia do clube. O Gary Neville, ele é tido como mais falante, às vezes até chato, assim. cara até fala. Deus ele Deus. é o tio, né? É. Eu, é, é, nunca foi um jogador incrível, mas muito forçado, é, é, né? Ele mesmo fala como ele sabia desde cedo que precisaria trabalhar o dobro de todo mundo. E isso acabava liderando os outros, né? O pessoal via, cara, se ele tá fazendo, eu vou ter que fazer também. Não vou ficar é. sozinho.
0: Ele, ele, é o mesmo, ele era da mesma idade da galera, mas ele era meio paizão, né? O é. cara mais responsável Maduro. Ali. É, maduro.
1: Hoje em dia ele é comentarista, chegou a tentar carreira de técnico, treinou Valência ali em 2014, 15, é, mas ficou só uma temporada e foi demitido. Depois ele foi assistente técnico da Inglaterra, mas voltou para televisão e tá lá. Até hoje ele às vezes faz os comentários certos, às vezes ele é meio mala, puxa muito na é, nostalgia, não, mas Paulo não é. Dois, inglês, né? É, até agora não é nada, nada demais. O irmão dele, o Phil Neville, ele é considerado gente boa, é, que se dá, se dá bem com todo mundo, e desde cedo viam muito talento nele, assim, sempre foi um garoto meio que... Desde muito cedo jogar essa história que o moleque jogava com gente muito mais velha e tal, sempre foi... É, teve que se virar por causa disso. Ele jogou no Manchester até 2005, quando saiu pro Everton e ficou lá até o fim da carreira. Os três anteriores que a gente falou, os três se aposentaram no Manchester United, e o Phil Neville é o primeiro que a gente tá falando aqui, que saiu antes para jogar no Everton, ficou lá até o final da carreira, fez parte da comissão técnica do time sub-21 do futebol inglês, ele foi cojetado a assumir o comando técnico do Everton, mas não rolou, é, também foi é, assistente técnico do Manchester United, assistente do Valencia, quando o irmão estava lá, e assumiu a seleção feminina da Inglaterra, só que saiu no começo desse ano, de 2021, para treinar o Inter Miami, que ficou em 11º <risos> na conferência leste da MLS, com 12 vitórias em 34 jogos, e eu peguei aqui uma manchete do The Guardian, que não é desses tabloides aços, assim, é um jornal um pouco mais é, sério, e o subtítulo da matéria que fala da demissão dele é o seguinte, é, Neville sai depois de uma semifinal de Copa do Mundo, muitos, é, muitas explosões de, raivas, de raiva e uma arrogância que não cabem num técnico com uma experiência tão limitada. É tipo, críticas muito fortes, ele foi muito mal no futebol, é, na seleção feminina da Inglaterra, e hoje em dia tá, na NML, tá lá na, na MLS, é, num time que é do David Beckham. É. O Inter Miami é do David Beckham, que tinha o pai muito torcedor do United, é, o nome dele do meio é Robert, David Robert, não sei o que, é Beckham, por causa do, do Bob Charlton. Ele acabou se tornando também é, um torcedor do United muito fanático. Os outros jogadores, eles comentam como é, ele que tinha sido criado no leste de Londres, Cockney, que é o apelido do, de quem nasce no leste de Londres. É, ele saberia, ele sabia em várias vezes mais do Manchester
0: do de que, quem, eu, tinha é, lá, do que né? quem
1: tinha nascido e sido criado em Manchester.
0: Como a gente comentou, né? Ele é um cara que se tornou ultra mega popstar, né? E, e ele foi se tornar ultra mega popstar num momento que isso estava ganhando um peso muito diferente, né? É, ele é contemporâneo ali, né, Na época, no começo dos anos 2000, do Ronaldo, Ronaldinho começou a estourar. Eles eram. O mundo era eles, né? É, é. E ele ainda foi pro Real Madrid, que, porra, na época mais midiática do Real Madrid, contratando...
1: A gente fala Mo... muito desse movimento no programa do Zidane. Sim. Que, inclusive, jogou com ele no, no, no Real Madrid.
0: Sim. É... Porra, Figo, Ronaldo, Zidane... É... E só
1: jogou em time em cidade foda, Sim. né?
0: Pois é. Manchester? Aí ele foi os Estados Unidos, muito jovem o pessoal até questionou muito isso, né? Porque é. ele foi, mas ele foi numa situação meio zica, assim, né? Vou levar de volta o futebol é. para um país que não tem é, e aí ele passava uma temporada na Europa, quando tinha off season lá da MLS, ele jogou no Milan, acabou encerrando a carreira no PSG. E é muito. É muito. Emblemático. É muito emblemático. Ele tem jogado, né? Em Madrid, Los Angeles, Milão e Paris, é, né? É só cidade... alta costura
1: moda, isso é Não,
0: cidade... porra, totalmente, é. né?
1: E hoje em dia, o Beckham, ele é marido da Vitória Beckham, que é o principal que ele pode ser na vida.
0: Cara, e ele é embaixador da causa, né? Do, da... De marido da não, não, não Girls? É, sim. <risos> Exatamente. Entopetudes bonitos. <risos> não, é. A causa de combate à fobia né? É verdade. Ele é embaixador e grande exemplo mundial aí.
1: É. O, o Nick Burge é o último da personalidade que a gente tem que falar aqui. Ele era meio bobão, assim, pregava peça em todo mundo. Tem um no documentário tem uma história que contam que ele pregou uma peça no Peter Schmeichel que ele enfiou chaleira no ele cu. Ele queria
0: enfiar a chaleira é, no cu. é brincadeira, normal. Normal. Né? Você, uma pessoa compensada. No cu uma pessoa com a terapia em dia, né? É, exatamente. Isso aí é um normal do caralho.
1: É, o Ferguson descreve ele como Scary Wag. Eu não sei o que essa palavra significa, mas só pela forma dela você consegue entender o que, o que é a personalidade por trás dele. Ele saiu do Manchester United em 2004, foi pro, pro Newcastle, onde encerrou a carreira sem, não sem antes ter sido emprestado para outros times. Passou pelo Birmingham, e alguns outros times, hoje em dia ele é treinador assistente da base do Manchester United
0: e a gente vê, cara, quantos, quantos que desses caras voltaram pro Manchester United, né enfim, os caras treinando na base principalmente na base, isso é muito importante né, cara, isso é muito importante que esses caras estejam ali no dia a dia, passando a experiência deles, né claro, assim, isso não garante que eles vão ser bons técnicos mas ter de alguma forma os caras no dia, no dia a dia do clube, ter os caras como assistente que seja é muito importante porque eles viveram Criação isso. Criação de cultura
1: do time. É, pô. Mostrar exatamente. pros outros, pros jogadores, Herança, que né? o que é o time. Até porque, às vezes, muitas vezes joga... tem jogador que chega lá sem saber exatamente. O Sim. cara tem uma noção, às vezes um cara. Não, e não, chega é, nem, muito não novo, é nem questão
0: tal. de saber que o Monstro United é rico pra caralho é um tipo de jogo de vermelho, que é rival do City. Não, é questão de saber, porra, a hierarquia, a história, o DNA é. do clube, né? O que, que é? O que, que construiu o clube? qual que é a personalidade que você precisa ter, qual que é a ética de trabalho que você precisa ter para estar ali. É, esses caras estarem ali é muito importante, porque eles viveram uma época importante fora de campo, que ajudou a florescer dentro de campo. É, são caras que foram símbolos e que estão ali para passar isso, né? Para passar a importância do, da história do clube. E isso
1: até com todas as críticas que são possíveis de se fazer a esse futebol milionário, que o Manchester United é muito criticado. Né? Tem até a parte da torcida que criou um outro time, United of Manchester, para se servir como símbolo, contrário a essa industrialização do, do futebol. E por último, todos eles, menos o Becker, não é? É. são coproprietários do Salford City FC, que é um time da, da região metropolitana de Manchester, é. Um, que é um bairro ali onde a, alguns deles nasceram e cresceram.
0: É, eles compraram um time na bilionésima divisão, é, Já tá agora, na quarta, cara. Eu acho que eles estão na quarta ou terceira, tá na quarta né? divisão. Quarta divisão. Eles pegaram, acho que era na sétima, oitava. E, e eu aí... falei o
1: nome? Salford City. Salford
0: City, é. Falou. É... Eu
1: não lembrava se você tinha falado.
0: Falou. O... Não, e é 50% do investidor lá, e aí os outros cinco tem 10% cada um, é, né? Giggs, Scholes, Neville e Neville. E aí, enfim, é o futebol manager deles, né?
1: É, vamos brincando. E, por último, essa classe de 92... Teve mais de 3.200 aparições pelo Manchester United, né? mais de 3.200 jogos pelo Manchester United. Venceu 26 troféus ou troféus. Você pode escolher a uh... grafia. É, pode escolher de falar disso. Se quiser, é, 26 troféus importantes para o Manchester United, além de 428 convocações para as seleções. Putz, uma história tá muito importante que a gente não falou, falando em convocação, que é quando, na época. O Gary Neville enviou uma guitarra pro
0: para
1: um dos irmãos do Oasis. Um violão, um violão. É, um violão para um dos irmãos Oasis. O Noel Oasis e o Linha Oasis. Era notórios Bahia? torcedores do Manchester é, City. É, notórios torcedores do Manchester City. Ele enviou um violão para um deles autografar. E ele devolveu, xingando, obviamente, falando quantas convocações você teve para a seleção, quantas você merece. Nenhuma, vai se fuder. Aqui, Aqui é, é Manchester, Manchester caralho. Porque torcida jovem do é, Manchester jovem City. Manchester. É, jovem Manchester. Força Manchester. <risos> é, e aí devolveu pra ele Eles lembraram essa história alguns anos atrás rindo disso Isso foi lá na década de 90 é... E aí com isso a gente chega Ao final desse nosso episódio Da Série A Base Vem Forte quase não saiu, quase travou agora Nossa série nova que estamos é, esperando Quase não saiu que é vigésima nona é.
0: vez que a gente tá gravando
1: É exatamente, é importante a gente falar isso em alguns momentos que a gente gravou três vezes Mas agora saiu, saiu tudo é, a gente vai editar isso, o programa que a gente não faz desse jeito há muito tempo, então se você curtir essa forma, você dá um alô pra gente se você é, gosta das lives também, dá um alô pra gente é, de qualquer forma, vem conversar com a gente que o armário da bola é o começo da conversa e depois a gente segue falando com todo mundo em tudo quanto é lugar Chico, o seu destaque final?
0: Ah, meu destaque final vai pra porra, pro quanto que esse time influenciou outras coisas, né cara tipo, é... São caras que, beleza, pode não ter sido uma revolução tática e absurda. A gente tem times formados em casa mais recentes que, que tem outra significativa, tem outro, né, outra simbologia. é né? outro O caso do Barcelona, é. por exemplo, do Chave, do Iniesta do Messi. Mas são caras que formaram um espinha dorsal que mudou a forma de pensar o futebol, é, que surfaram uma onda cultural muito foda e que inspiraram esses outros times, né? É, com certeza o, o Guardiola que formou o Barcelona recentemente bebeu muito do Alex Ferguson é um cara ultra mega hiper campeão que porra todo mundo trabalhou com ele fala sobre isso é, e formou uma espinha dorsal ali que mostrou a mentalidade né mostrou a importância da identificação com o clube né, isso é uma coisa que eu acho muito muito valiosa né e que o Manchester United tem dificuldade hoje em dia para resgatar né sim é, que Surge aí outra geração, porque é um clube riquíssimo em história, um clube riquíssimo em identidade e importância cultural. É, fico aí na torcida daqui da Jovem Master, a é Jovem Master do City, né? É. Young Master,
1: o Movimento Cristão <risos> United, gospel, é. né?
0: o Red Devils gospel. É. <risos>
1: United, Goró. <risos> que nem o Fogoró. Manchope. Manchope. a gente tá na hora de encerrar. Já tá tarde pra cacete isso aí. A gente gravou depois da última rodada do futebol eu do Campeonato de Brasileiro. Tá. Chico vai voltar de bicicleta pra casa. E a gente chega assim ao Se fim. Se você tá
0: ouvindo esse programa é porque eu chego em casa. É,
1: verdade. Se o Chico morrer, não vai, não vai ter. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você quiser apoiar a gente financeiramente, você tem o PicPay. E a gente vai voltar a fazer as lives na Twitch. A gente já tá planejando agora o nosso final de ano. E ainda vai ter alguma, alguma pílulazinha aí de conteúdo pra você. Uma pepita do armário da bola. Um Um acepip. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Valeu!